0: Y comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Qué vergüenza de científicos derrochando esas millonadas en, en sus juguetitos yeah. cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre. Con... No, pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial? Mentira. O en maquillaje, por ejemplo. Se gasta más en maquillaje.
1: Mentira. O en fútbol. ¡Mentira! O en
0: salir a tomar copas. ¡No le
1: oigo, no le oigo, no le oigo! Sí, no sí que me oye.
0: No me quiere oír. No me, no me quiere oír. No me quiere oír. En fin, que comience la tertulia.
2: Saludos, criaturas inteligentes de la galaxia. Esta semana hemos tenido... El Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, el Día del Amor y la Amistad y el Día de la Radio. Vamos, que es nuestra semana favorita. Aquí estamos, como cada semana, con la tertulia sobre la actualidad científica. Ah, por cierto, eh, una cosita, nuestros vecinos galácticos pueden dejarlo ya, lo de mandarnos globitos por San Valentín, que aquí no se estila eso y la gente se está rayando. Hoy hablaremos sobre la mini luna de la Tierra y órbitas de herradura, sobre el descubrimiento de una nueva obra de Lope de Vega, sobre ingeniería espacial para luchar contra el cambio climático, un AGN dual y los intrigantes anillos de un pequeño mundo en el sistema solar exterior. Antes, la liturgia de cada semana, seguro que la, la podrían recitar conmigo, que además de la radio, estamos en muchas plataformas de Internet, como en iBox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas. Eh, no dejen de suscribirse, que no les cuesta nada, y así no se pierden ningún episodio. Les aparecerá siempre una notificación cada vez que haya un episodio nuevo. Y eh, también en nuestra página web, que es señalirruido.com, eh, en esa página pueden encontrar todos los audios de todos los episodios anteriores Y las referencias de los temas que tratamos en cada episodio Les recuerdo la dirección, señal y ruido, todo junto con ñ, señalirruido.com Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram Y eh, hay club de fans en Facebook, hay canal de, de Telegram y de Discord O servidor de Discord, como se digan estas cosas, que yo no las controlo ...que son eh, canales hechos por oyentes en los cuales pueden interactuar eh, con otros oyentes del programa. Nos pueden contactar a través de las redes sociales eh, o bien a través de la dirección de correo oyentes arroba, Nos acompaña hoy desde Málaga Francis Villatoro que es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Hola Francis, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos en Málaga, un día así soleado, aunque bueno, la temperatura es un poquito fresca, ¿no? Ahora 17, 18 grados y si pillas una esquinita que se mueve un poquito el aire tienes como un poquito de sensación de frío, pero por lo demás, un día muy, muy agradable para pasear y, y nada. Y por supuesto, pues aquí en casa disfrutando con vosotros de, de un gran programa de
2: ciencia. Sí, ahí se te veía con el suéter puesto y ya como que, como que todavía no, no llega la primavera. Eh, tenemos a Sara Robisco también, que es ingeniera informática. Es SaraRC83 en Twitter. Hola, Ra eh, Ra Sara. Hola, ¿qué tal? Hola. Que se me sale rasa, pero eso, no. eso?
3: Sí, no, o rana, digo hola, <ríe> iba a hacer
2: croak. Croak. <ríe> <ríe> tenemos en Galicia a José Edelstein, doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Hola, ¿qué tal, José?
1: ¿Qué tal, lector? ¿Qué tal, compañeros? Eh, bien, bien, muy bien. Día primaveral, la verdad, un día precioso en Santiago.
2: Uh -huh. Y no sé qué temperatura habrá en Valencia, donde está Isabel Cordero. Hola, ¿qué tal, Isabel?
4: Hola, muy buenas. Pues una temperatura ideal para comenzar una vuelta ciclista, aunque yo prefiero quedarme con vosotros en los micros de Coffee Break.
2: Sí, bueno, ya te digo que de momento eh, sigue sin escucharse aquí ningún ruido, porque tú nos estás diciendo que hay una, una carrera ciclista, porque si no, no nos enteraríamos. Isa es eh, profesora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Valencia, eh, arroba Futura Conjetura, arroba José Edelstein, olvidé decirlo antes, y arroba Emule News, no estoy seguro de si lo dije antes también. Eh, no sé si, José, ¿tenías algún comentario? O porque me, me pareció verte como que movías la mano, pero no, quizás era un movimiento no, 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 natural. Para, para, para la barba Estando, para que parezca <tose> <ti pensar. ríe> Me caches, yo no tengo barba. <ríe> ese, <ríe> ese ha sido siempre mi problema, por eso no, no puedo dar el pego. Bueno, pues nada, eh, espero que estén todos bien, todas bien. Imagino que las chicas agotadas después de todo lo todos los actos que conlleva este, este Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, que, que está muy bien, pero que también es agotador para, ¿no? para las pocas científicas que hay, que tienen que estar en todo, ¿no?
4: Sí, sobre todo yo creo que aquí es que además hemos cogido a dos disciplinas donde no hay demasiadas, porque ingeniería, informática, astronomía bien, pero en cuanto le pones astrofísica o algo computacional mal, y entonces me imagino que Sara, pues como yo, a ver, feliz de ir a muchos lados, feliz de que cuando vienen, haces cualquier charlita y viene un grupo de cinco adolescentes, mujeres emocionadas, dice, ha merecido la pena, pero agotadita un poco.
2: Ya, no. Bueno, pues vamos a empezar con los temas que teníamos, ¿no? Eh, como digo, uno que ha suscitado mucho interés en los medios de comunicación, hemos visto bastantes noticias, incluso en la prensa generalista, es esta nueva mini luna que tiene nuestro planeta. Y que yo al principio, la verdad es que confieso que puse esta noticia un poco a regañadientes, porque lo de mini luna no me gustaba y lo quería... Eh, pues aquí destripar esto, ¿no? De por qué no es una mini luna. Lo que pasa es que luego, cuando leí el asunto, resulta que, que en realidad sí que es una mini luna, pero puede haber cierta confusión en torno a esto, así que podemos empezar por por eh, explicarlo y, y luego por qué vine yo a la noticia un poco con, con los ojos inyectados en sangre y luego he tenido que dar un paso atrás y decir, ah, bueno, no, en realidad no estaba tan mal. Eh, ni, ni, ni tan mal ni, ni. O sea, que estaba bien, vamos. Entonces, bueno, el asunto es el siguiente. Hay un pequeño objeto que se llama 2022-NX-1. Eh, es un pequeño asteroide entre 5 y 15 metros, es el tamaño que se estima con las observaciones que tenemos, que se descubrió el año pasado, por eso se llama 2022. Eh, se descubrió por un, un grupo de aficionados en Namibia, eh, y que bueno, eh, ha despertado cierto interés entre eh, los, la comunidad astrofísica porque es un objeto muy cercano a la Tierra y se ha estado pues investigando un poco sus propiedades y demás. Eh, lo que ha salido estos días y por eso ha sido tan noticioso es un, eh, un trabajo que se publicó en Astronomy and Astrophysics Letters, una letter de Astronomy and Astrophysics, eh, por compañeros eh, míos de, de aquí del IAC y por dos eh, conocidos investigadores del Sistema Solar eh, de la universidad son de Madrid, desde la Complutense a ver, de, de la universidad Complutense, sí eh, de, de, de la que te gusta, Sara de, de la Complutense No, yo soy de Alcalá de Alcalá. Ay, por qué estábamos hablando? Ah, no, perdón, perdón eh, vale. Es que
3: Alcalá, claro Alcalá es Complutum en romano Ah, es que dije, es Hay verdad, estamos hablando al...
2: Complutum el, 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 Sí, sí, exactamente y, y bueno con Pluto hay mucha gente a pesar de que ya no es planeta pero, pero siguen siguen dando la vara con Pluto también o sea que eh, de ahí seguramente viene el lío bueno estos dos autores de La Complutense son Raúl y Carlos de la Fuente Marcos que hemos hablado de ellos en alguna otra ocasión que son los dos únicos que no conozco personalmente pero sí sus trabajos porque he leído mucho de, de los trabajos que han hecho por, bueno, por el tema del planeta 9 y tal ellos han trabajado mucho también en la hipótesis del planeta 9 pero sobre todo en astrodinámica de objetos del sistema solar. Son. Eh, en nuestro país probablemente de los eh, de los que trabajan más. Eh, han hecho más aportaciones en esto de hacer simulaciones eh, de, de bueno, orbitales, de dinámica orbital, de mecánica celeste en, en los objetos del sistema solar. ¿no? Y, y luego, pues, hay coautores que les sonarán, como Julia de León, que ha estado aquí <coughs> varias veces en el programa, eh, Javier Licandro. Eh, eh, mi compañero de, de despacho así que tengo acceso bastante directo a, a este trabajo y bueno y compañeros ¿no? como Miquel Serra y Antonio Cabrera Lavers que es el, el jefe de operadores del, del Gran Telescopio Canarias y en este artículo lo que han hecho es estudiar este objeto eh, con el GTC, con el Gran Telescopio Canarias eh, en particular el instrumento OSIRIS para derivar propiedades espectroscópicas para ver un poco qué tipo de objeto es y también, eh, que me imagino que es la contribución de los hermanos de la Fuente Marcos, estudiar la trayectoria, no la órbita de este objeto y dónde puede venir. Todo esto viene motivado por el hecho de que cuando encuentras un objeto así, que está mmm, muy cerca de la Tierra, eh, surge la duda de si es un objeto natural o si es un, eh, un objeto artificial, puede ser un trozo de, de, de basura espacial, una segunda etapa de un cohete a la Luna un yo que sé un, un Tesla que, que haya por ahí en porque claro la mayor parte de nuestra basura está en en la órbita terrestre no pero eh, esto es más allá de la órbita terrestre de hecho más allá incluso de, de, de la luna puedes tener eh, pues eso de, de misiones que hayan ido a la luna eh, eh, segundas etapas incluso terceras etapas de cohetes que hayan quedado por ahí y eso pues alguna en alguna ocasión se ha identificado algún objeto que, que se descubrió entre comillas y luego resultó ser pues algún eso no algún trozo de cohete mm, o también la otra posibilidad, lo habitual en estos casos es que sea un bueno un, lo que se llama un eyecta lunar, ¿no? Un trozo de luna que haya sido arrancado por algún impacto de meteorito y tal. Debo en Argentina, estar...
1: disculpa, a, a veces se considera otra hipótesis que un famoso penalti que tiró Higuaín. <risa> que, eh, algunos dicen que entró en órbita. Sí, no se sabe muy bueno, bien. Bueno, aquí lo no, tiró
4: Sergio Ramos, pero.
1: Ese también hubo un aparecido de Sergio Ramos, sí. efectivamente. O sea, que debe haber un par de balones que están dando vueltas también, ¿eh? sí, sí. pero más pequeños, de 5 metros. O... Aunque no sé, pues puede llegar a empezar a hinchar ahí por la falta de presión. Claro.
3: Puestos a especular con cosas humanas, aquella alcantarilla que cuando salió un cohete, no sé en qué lanzamiento, creo que fue en un Apolo, que salió una tapa de alcantarilla también en, y que hay... debe estar por or... en órbita.
2: Hay, hay una leyenda sobre eso, pero es sobre un test de, de una bomba atómica. De ah, Eso una... no,
3: perdón, test de la bomba atómica. Sé que es una tapa de cantarilla, pero no sabía. Sí,
2: sí, sí, hay, una, hay alguna historia sobre... Pero creo que es... O es leyenda urbana, o... Bueno, no lo sé. Ahora, ahora mismo no tengo... Recuerdo haber leído sobre eso en, en algún momento, pero no me, no me acuerdo. Bueno, da igual. La cuestión es que el interés por este objeto es porque... Eh, está Bueno, está muy cerca de la Tierra y esto de la lo que se llama mini luna... Vamos a ver, esto es un tipo de, de objetos, que de hecho hay, hay algunos otros que se conocen, que lo que hace es que en realidad no es que esté en una órbita alrededor de la Tierra como está la Luna, sino que es un objeto que está eh, orbitando al Sol, pero en una órbita muy muy parecida a la de la Tierra. Eh, ¿Habrán oído esto de que va en una órbita de herradura o no sé qué? Incluso en la, en la nota de prensa, la verdad que la nota de prensa de este artículo es un poco... Creo que es difícil de, de entender. Para alguien que no esté familiarizado con estas cuestiones le puede resultar raro, porque te habla como a veces se, eh, se viene ese objeto, se acerca a la Tierra y luego se da la vuelta y se va. Y, y, y la gente se puede preguntar, pero si la gravedad es atractiva, ¿cómo puede algo venir hacia la Tierra y luego darse la vuelta y marcharse? ¿no? Eh, bueno, la razón es que aquí se mezcla a veces cuando cuando pensamos en las trayectorias de objetos en el espacio, pues normalmente solemos hacerlo en un sistema de referencia, si estamos pensando en la Tierra y la Luna dando vuelta alrededor, pues la es un sistema geocéntrico, ¿no? Eh, veo, Sara, que nos compartes algo en el chat sobre la tapa de alcantarilla, ¿quieres comentarlo?
3: Sí, que fue eso, en una, en una prueba nuclear que se hizo en el 57, y la primera prueba nuclear que se esto es una segunda prueba se hizo una primera y claro, no sabían cómo medir eh, cómo había sido porque la explosión fue mayor de lo que esperaban Así, ¿cómo lo hacemos? pues muy fácil ponemos unas cámaras, lo tapamos con una, una tapa bastante grande se colocó, eh, era una placa de acero soldada de uno, media tonelada y 10,16 centímetros de grosor bueno, pues se puso y las imágenes eh, toman una primera imagen con la tapa y una segunda sin la tapa. Se cree que la tapa efectivamente sale, o, o se vaporizó, que es lo más lógico. Vamos, que saltó todo el espacio, pero que se vaporizaría con la atmósfera.
2: Pero hay leyendas
3: lo... que dicen que seguramente, que, que a lo mejor está por ahí espacio. orbitando, pero no.
2: Sí, es verdad. Es que, lo que creo que lo que he leído es algo así, no de alguien que estudió un poco el asunto y llegó a la conclusión de que se habría vaporizado en la atmósfera a la velocidad sí. a la que habría salido despedida. Ya. Eh, bueno, entonces lo que lo que decía sobre sobre este objeto y eh, y otros que hay es que a veces lo que se hace es verlo desde el punto de vista de la Tierra pero en un sistema de referencia que es un poco perverso, eh, que, que es útil para entender algunas cosas, pero que confunde mucho cuando intentas pensar intuitivamente las cosas, que es un sistema de referencia centrado en el Sol, pero en el cual la Tierra no gira. ¿Cómo haces que la Tierra no gire? Pues porque tú vas girando el sistema de referencia con la Tierra. ¿vale? O sea, es un sistema que tiene su centro en el Sol y el eje X, digamos, es la dirección eh, Sol-Tierra. Entonces, a medida que la Tierra da vuelta alrededor del Sol, tu sistema de referencia también va dando la vuelta siguiendo a la Tierra. Entonces, cuando lo colocas así, tú tienes el Sol en el centro, la Tierra fija en un sitio, y entonces en ese sistema de referencia perverso es cuando tú ves que la mini miniluna viene ta, 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 por detrás, se te acerca la mini miniluna, vamos a llamarlo con propiedad 2022 en X1, viene por detrás, se te acerca, se da la vuelta y se vuelve a retirar hacia el otro lado. Da toda la vuelta a la órbita por el otro lado, viene por el... Por el lado contrario, si antes venía por detrás, por ahora te viene por delante, se acerca a una cierta distancia, se vuelve a dar la vuelta y se aleja de nuevo. Vale, pero eso mmm, confunde mucho intentar pensarlo así, porque es un insisto, en que es un sistema mmm, de referencia que no es eh, bueno, que, que es complicado, vamos. De, de, si lo quieres ver de una forma más intuitiva, lo que tienes que pensar es que Tú te pones en un sistema de referencia, eh, digamos, fijo al, al Sol y que no esté rotando, y entonces ves como la Tierra va girando alrededor del Sol y este objeto también va siguiendo a la Tierra detrás del Sol en prácticamente la misma órbita. ¿Qué pasa? Cuando se va acercando a la Tierra, la Tierra tira de él. Al tirar de él, lo acelera y lo sube un poquito más a una órbita que es un poquito más lejana del Sol que la de la Tierra. Entonces lo, lo hace, le, le da un tirón ¿no? Y, y, y como que lo acelera un poco y, y lo aleja un poquito del Sol. Muy poquito, es inapreciable. O sea, cuando tú vas viendo la trayectoria del propio objeto no, no te das cuenta. Pero desde el punto de vista de la Tierra sí notas que ese objeto se ha ido un poquito más hacia arriba y entonces lo que pasa es que luego cuando se va moviendo, como ese objeto se ha ido un poquito más hacia afuera del Sol, eh, se vuelve más elíptica su órbita, llega un punto en el que se empieza a frenar un poquito, ¿no? llega al... al eh, al, al vértice de esa elipse y, y empieza a caer de nuevo hacia atrás entonces ahí, al irse frenando ves que se va separando de la Tierra vale, simplemente porque la Tierra le ha cambiado un poquito la órbita, la ha hecho más elíptica y entonces la Tierra lo deja atrás, por eso parece que se vuelve hacia atrás, no es que se vuelva hacia atrás sino que la Tierra lo está dejando atrás y entonces ambos objetos siguen alrededor del Sol durante décadas, pero se va progresivamente haciendo cada vez mayor su diferencia, hasta que por el otro lado se vuelven a encontrar y entonces ahora la Tierra se lo encuentra por delante y hace el juego contrario. Al encontrárselo por delante y la Tierra tirar de él, ¿qué pasa? Que pierde un poquito de velocidad y cae un poquito más hacia adentro, hacia el Sol, y al caer un poquito más hacia adentro, ¿no? Coge una trayectoria que le hace ir más rápido que la Tierra en esa, directo en, esa en esa, órbita que es un poquito más corta. Y entonces al ir un poquito más, que más rápido que la Tierra es cuando vemos que parece que vuelve a darse la vuelta y vuelve a correr más que nosotros y se nos adelanta, ¿no? y entonces está haciendo ahí esa especie de herradura porque a veces nos viene por detrás y a veces por delante y bueno, eso es lo que se llama con esa órbita de herradura es una cosa muy liosa, pero insisto, creo que es una cuestión de sistemas de referencia yo creo que no tenemos que pensarlo cuando hablamos cuando hacemos divulgación y cuando hablamos eh, en términos que no son técnicos no le cuentas a la gente que es una herradura que a veces viene por delante y a veces por detrás sino es un objeto que está en una órbita muy parecida a la de la Tierra y a veces nos la encontramos por un lado y a veces por otro cuando mira los detalles de la interacción de ese objeto con la Tierra, es muy compleja. Eh, o sea, al, al acercarse, hacen patrones mmm, eh, poco predecibles, ¿no? Eh, y hay veces, y esto es otro de los temas que aparecen también en las notas de prensa, que se habla de energía negativa. Y eso también puede ser confuso para la gente. ¿no? Entonces, el objeto adquiere energía negativa. Esto no tiene nada que ver ni con viajes al pasado ni con velocidades hiperlumínicas, ni con estas cosas exóticas que se hablan cuando hablamos de energía negativa. sino se refiere a energía potencial, sabes que siempre decimos que lo normal en física es que tú no puedas tener un cero absoluto de energía, sino que es arbitrario donde tú pones el cero. Tú solo hablas de eh, variaciones de energía respecto a una referencia. ¿no? Y con la energía potencial gravitatoria, el criterio es ponerlo de tal forma que el cero te indica cuando un cuerpo ya no está ligado con otro. Entonces, respecto a la Tierra, un objeto que tenga una energía potencial positiva quiere decir que no está ligado gravitatoriamente, y negativa quiere decir que sí está ligado gravitatoriamente. De eso se refiere con energía negativa, eh, que creo que también es otra cosa confusa si no la, cuando la, la cuentas así, si no, si no la explicas un poco. Entonces, hay veces que este objeto adquiere una energía potencial negativa con respecto al potencial de la Tierra. Y cuando eso ocurre, entonces se habla de una mini luna. Porque en ese, durante ese, pero son transitorias, o sea, dura poquito tiempo en esa fase. Y eso ha ocurrido eh, con anterioridad. Sabemos que ocurrió en. Uh, no tengo aquí ahora las fechas, ¿no? Pero cada X décadas, el, el movimiento de este objeto lo lleva a una situación en la que tiene esa energía negativa. Entonces, está de forma efectiva en órbita alrededor de la Tierra. Pero es un objeto muy pequeño que está muy lejos. O sea, es una órbita realmente poco regular eh, o poco. Es efímera, es lo que se dice habitualmente. Por eso no se considera un, realmente un satélite, sino que es algo transitorio, es una fase. Es como la adolescencia: es una fase y luego se te pasa. Pues a esto le pasa lo mismo. Esto, estos asteroides pasan por una fase, que son mini lunas, y entonces yo pensaba, por eso venía yo un poco con los dientes afilados a esta noticia porque pensaba que este era un objeto que estaba merodeando a la Tierra con esto de la órbita de herradura y tal y yo decía, pero eso no es una mini luna, pero es que sí eh, lo, eh, lo que demuestran en el artículo es que ahora mismo está con una energía potencial negativa respecto a la Tierra, por tanto técnicamente sí que es lo que se considera lo que se denomina una mini luna. que otra cosa es que a mí tampoco me gusta esa denominación pero bueno, eso ya es eh, como llamamos a las cosas pero efectivamente, con la definición habitual de mini luna, lo sería. Eh, bueno, es una cosa transitoria. Eh, en unos años, pues volverá a desacoplarse gravitacionalmente de la Tierra y seguirá haciendo este recorrido ¿no? en, en una órbita muy parecida a la de la Tierra, pero un poco por delante, un poco por detrás. Y luego, claro, esto es lo que han hecho, sobre todo eh, con el tema de las simulaciones numéricas, es ver que también lo fue anteriormente. Eh, a ver si lo tengo por aquí en la figura. En el sobrevuelo de 1981, o sea, en 1981 volvió a tener esa energía negativa y lo volverá a tener en 2051, ¿vale? O sea, ahora mismo es una mini luna, dejará de serlo en, en no sé en unos años, unas décadas, y en 2051 volverá a hacerlo, según las simulaciones, y hacia atrás hasta 1981. Seguramente se podría ir más atrás, más adelante, pero no hay suficiente precisión todavía en la, en la trayectoria actual como para, para poder extrapolar mucho más allá de, estos, de estas fechas que ponen aquí. Pero bueno, eso es una de las cuestiones y la otra es la procedencia, ¿no? De cuál es la naturaleza de este objeto y es para lo que es, han sido muy útiles las observaciones de Osiris que dan espectroscopía, porque con esto lo que han concluido es que el espectro es, eh, es consistente con el de un asteroide, o sea, no es un objeto artificial, no es una superficie metálica, eso se, se vería en el espectro, es realmente un asteroide, y es consistente con los asteroides que son de tipo K, que se llaman. Que, bueno, esto es un, Hay una clasificación que se llama la, la clasificación de Tollen, de, de los asteroides, hay pues tipo, tipo S, tipo K, tipo X, tipo V, son diferentes dependiendo del espectro que tengan. Y eso está relacionado con de qué está hecho, cómo está hecho el asteroide y, y cómo se formó. Entonces, estos de tipo K son un poco habituales, pero se parecen mucho a unos muy comunes que son los tipo, los tipo S, que son los que son muy eh, abundantes en silicatos. Eh, mm, eh, son son como, como una piedra, eh, básicamente una piedra. Uh -huh. Saben que hay otros asteroides que son condritas otros que son metálicos. Eh, pues estos son parecidos a estos tipos S, que son son silicatos, son piedras eh, en el espacio, y, y, y eso, pues es bastante, bastante normal. Aquí dicen que es, es de estos tipos K, aunque también podría ser un tipo XK, X mayúscula, K minúscula, pero que esto ya es un, es que uno de los tipos es el tipo X, que, que es un grupo también un poco peculiar, ahí están los metálicos, y hay veces que estas diferencias no son muy nítidas entre un tipo y otro y hay como lo que llaman tipos transicionales que están entre un tipo y otro. Entonces, el, el XK es como un X pero que parece K. A ver, o sea, que o es K o es un X que parece K. Entonces, ese es un poco el... Supongo que son de las cosas que se ponen en el artículo para, para cubrirte bien las espaldas y ser riguroso, ¿no? Eh, pero es
1: bueno. que la X y la K se parecen bastante. o sea, Es solo cuestión de
2: estirar los palitos. es
4: <risa> Una cuestión de inclinación.
2: Exactamente. Sí. sí, sí. Y luego también la duda era si podía ser eyecta lunar, que eso lo descartan también porque tendría otro espectro diferente. O sea, no es composición lunar y no es eh, y no es un cohete. Es, un, es realmente un asteroide. Hay otro, el único... Hay como tres objetos anteriores que están en este tipo de juego con la Tierra. De, de ir muy cerquita, de que a veces me acerco, a veces me arrimo, pero... Sabes, pero sin compromiso. Aquí na nada estable. ¿eh? No, nos arrimamos a veces, pero... a ver, por relacionarlo ¿Qué corre el con... aire. Que corre el aire, ¿no? Por relacionarlo con lo de San Valentín. O sea, algún escarceo, pero sin e efímero. ¿no? Eh, una cosa así sin, sin pensar en el largo plazo. Y, y de eso solo hay uno que se lo ha hecho espectroscopía antes, que es el 2020 CD3. 2020 CD3. Yo, a ver, de estas cosas, eh, yo lo digo así como con mucha seguridad, pero en realidad no tengo ni idea cómo se ponen estos nombres. Sé que los primeros cuatro debe ser la fecha de descubrimiento. Eso es una cosa que se me ha ocurrido. Y luego llevan unas letras como NX1, CD3, que no me pregunte. Igual es un número de serie en el catálogo de cuerpos menores o algo así. Pero bueno, le preguntaré a Javier Licandro a ver si me aclara ese... ¿La
3: N puede ser porque se refiere a un Neo o no?
2: Bueno, puede ser, pero el otro también lo es el 2020 CD3 claro. también sería un Neo ¿vale? Neo son los cercanos a la Tierra ¿no? Near Earth Object objetos sí. que se acercan a la Tierra no quiere decir que tengan que estar cercanos ahora mismo porque podría estar al otro lado del Sol lo que quiere decir es que su órbita eh, es cercana a la órbita de la Tierra y esos son, claro, los peligrosos de hecho de este se ha hablado si podría caer a la Tierra y la conclusión de este artículo es que, que sí que a partir de que hasta 2070 o algo así, ¿no? Pero a partir de 2000. Uh, a partir de 2070, creo. No, no, tengo el... no me apunté exactamente. Sí,
3: 2075 el... ponía más o menos, vale. o por ahí. Que a sí. partir de entonces podía darse. Eso es. El caso de que.
2: Claro, a partir de ahí. Pero simul... que al ser
3: tan pequeñito no, no suponía un peligro.
2: Esa es otra cosa que me dejó un poco desconcertado en la nota de prensa. Eh... Que ahora les comentaré, pero antes quería decir eso: que, que claro, al, al propagar hacia adelante en el tiempo, la, el error te va, se va amplificando, ¿no? Con lo cual tienes menos certidumbre, y esa es parte de la razón por la que se piensa que podría chocar. Eh, no, no quiere decir que, que crean que va a chocar, sino que ya ahí la incertidumbre es compatible con que pueda chocar con la Tierra. Entonces, bueno, no se sabe. Seguramente en el futuro, según vayamos eh, midiendo más la trayectoria. Cuanto más medidas tengas a lo largo del tiempo, más puedes afinar, más puedes precisarla. Y seguramente en el futuro se sabrá si va a chocar en 2075. O te dirán, no, hasta 2100 no. Y alguien dirá, ah, ¿va, va a chocar en 2100? No. Quiere decir que. <risa> quiere decir que no hasta 2100 No podemos
4: descartar qué, ¿no? ¿Qué claro. no significa?
2: A partir de ella veremos, claro. Por lo pronto. Héctor,
4: hasta... una pregunta así que lanzo. ¿Aquí hay un comportamiento caótico en este tipo.? De, de objetos, o sea, cambiar muy poquito las condiciones iniciales en el momento que tú empiezas a calcular puede cambiar mucho a largo plazo, me imagino, entonces...
2: Sí, eh, no, no llega a ser caótico en el sentido de impredecible, pero sí que empiezas a tener bastante sensibilidad a condiciones iniciales. En la, la fase esa que está cerca de la Tierra es como muy crítica, ahí cambias un poquito las cosas, y, pero por suerte es la fase que mejor tenemos determinada porque es cuando lo observas, ¿no? eh, o sea, lo descubres cuando está cerca de la Tierra. Entonces esa fase más crítica es donde tienes mm, mejor eh, precisión en las medidas porque tienes las observaciones y es más fácil extrapolar hacia adelante y hacia atrás. Eh, hasta que se vuelva a encontrar con la Tierra en 2050 y pico, que creo que es el próximo eh, de estos encuentros de mini luna, y ahí volverá a ser otra vez complicado el poder, eh, o sea, ahí supongo que se amplificarán mucho la, las incertidumbres. Entonces, bueno, no sé, eh, supongo que caótico no, básicamente es un continuo, ¿no? Hay, hay de cosas como cosas muy bien, eh, muy bien definidas y, y cosas que llegan a entrar en un régimen donde se, se amplifican de forma brutal las incertidumbres, pues supongo que no llega a estar en ese régimen el que es totalmente caótico pero bueno, es básicamente un problema de dos cuerpos en realidad, entonces un problema de dos cuerpos sigue siendo siempre tratable, ¿no? Eh, tienes más comportamientos sí. caóticos cuando ya metes con tres es. cuerpos y, y la cosa se, se complica más, pero es verdad, cuando está cerca de la Tierra es más crítico, pero sí, es un problema de dos cuerpos uh -huh. Seguimos con las Voy referencias a San Valentín
3: es... Sí puede suponer eh, algún problema a la hora de observar o no o está muy lejos y a eso tan chiquitito es
2: eh, hombre con, eh, requiere telescopios potentes no esta, esta investigación se ha hecho con el, el gran telescopio Canaria, o sea que necesitas telescopios muy potentes para mm, no para verlo sino para hacerle espectro y para determinar su trayectoria, lo importante es que haya cuantas más observaciones con, eh, con el paso del tiempo, mejor. Pero estando tan cerca, eh, es relativamente asequible. De hecho, lo descubrieron aficionados. O sea, con telescopios aficionados se puede seguir muy bien este este objeto. Lo que iba a decir sobre sí, el Sí, yo me peligro... refería
3: a telescopios grandes, si esto afectaba a alguna observación, si podían añadir ruido en, en algún tipo...
2: Este tipo de objetos no, no son tantos... O sea, Tendrías que tener muy mala suerte para que esto coincidiera con tu campo de visión. O sea, el, el cielo, cuando lo observas con un telescopio grande, es, es tremendamente grande porque es microscópico lo que claro. ves del cielo. Entonces, o sea, tú piensas que el, el tamaño de la luna, pues algo así como medio grado, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh, y, y un, no sé, un telescopio como este puede tener un minuto de arco de campo. Ahora, uh, o sea, poquito. que. La, puede haber 100 eh, puedes necesitar 100 imágenes para cubrir la luna, por ejemplo no de ese orden, no sé si lo he dicho bien bueno, no lo sé, pero la idea es esa y, y sobre lo que decías del el peligro de choque otra cosa que, que decía la nota de prensa eh, citaban declaraciones de <risa> es muy gracioso porque decía eh, según dice de la fuente Marcos y tú te quedas, ¿cuál de los dos? es que, es que hay dos de la fuente Marcos en el paper pero bueno, supongo que se referían al primer autor, que es Raúl. Um, dice: Según de la fuente Marcos, no es peligroso porque solo mide entre 5 y 15 metros, que es más pequeño que, por ejemplo, el de Chelyabinsk. Y yo me quedo así, digo, no, no sé si eso fue exactamente lo que dijo eh, eh, el, el autor o si la cosa ha cambiado porque, a ver, el de Chelyabinsk creo que son como 20 metros de, de, de asteroide. Y este estás diciendo que la cota superior serían 15, o sea que es muy parecido y el de Chelyabinsk la lió parda o sea, miles de heridos y no llegó a caer en la ciudad sino por ahí cerca por los alrededores y explotó en el aire pero de roturas de ventanas de, de, de la onda expansiva de tal, miles de heridos simplemente por caer cerca de la ciudad eh, entonces no sé no me parece ninguna tontería que diga no, no, eh, no pasa nada porque es más pequeño que el de Chelyabinsk a ver, marginalmente más pequeño que el de Chelyabinsk por lo menos en la cota superior del tamaño ¿no? Así que, bueno, eh, de todas formas, seguro con la gracia de lo de la mini luna y tal, seguro que eh, se, se seguirá observando, tendremos buenas buenas determinaciones de de este, de este objeto y, y se podrá extrapolar bien su trayectoria para, para ver su comportamiento futuro. ¿no? Yo siempre digo con estas cosas lo preocupante no son tanto los que conocemos por ahora. O sea, el día que encontremos uno preocupante lo sabremos, o sea, eh, será vamos, estará en todas partes lo preocupante son mmm, esto los conocemos, pero y los que no conocemos, eh, ¿no? como decía Ramsfeld, eh, hay cosas que sabemos que sabemos y cosas que sabemos que no sabemos, pero lo malo son las que no sabemos que no sabemos, ¿no? pues con esto pasa un poco así ¿qué, qué, qué hombre tan eh, qué, qué, qué genio tan infravalorado? O sea, que, pensar que la gente se reía de esas declaraciones, a mí me parece puesto para darlo en cursos de filosofía o de lógica o de, o de matemáticas, las cosas que sabemos que sabemos y las que sabemos que no sabemos y las que... Le faltaron las que no sabemos que sabemos. Mm. Esas no las mencionó. Bueno, pues esto sobre la mini luna. Eh, ¿Quieren comentar algo o pasamos de tema?
1: Eh, Francia está en
0: sí, En principio sí. nada, solo recalcar eso, que, que has hablado de que estos son eventos episódicos. La, la clave es que es una mini luna episódica. Mm. Periódicamente se le puede llamar mini luna, pero en el eh, común de los días y habitualmente no está en esa fase y por lo tanto es solamente un neo normal y corriente.
2: Mm. Eso es. Sí, por eso digo que no me gusta mucho la... No me gusta mucho la expresión, ¿no? Porque esa expresión, por ejemplo, quedaría muy bien para todo esto que se está descubriendo ahora en Júpiter y Saturno, que, es, que están apareciendo un montón de satélites, que ya algunos son de unos pocos metros, y tú dices, pero a ver, o sea, mm, mm, ¿no? Eso, eso no, puedes, no puedes llamarlo luna, eh, y a lo mejor llamarlo mini luna, o yo qué sé, o, sí. o roca orbitante, pues a lo mejor haría más justicia, ¿no? Sí. Pedrusco. 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 Bueno, eh, Sara, te quería preguntar quién es Laura la Francesa. Eh...
3: ¿Laura la Francesa? Pues es una obra literaria que se encuentra ahora mismo en la Biblioteca Nacional, eh, aquí en Madrid, junto con un montón de, de textos del siglo de oro español. Hay un montón... La Biblioteca Nacional tiene un archivo lleno de, este, de obras de teatro, obras literarias que están sin clasificar, no tienen autor, por, porque su autor en su momento no las firmó. Entonces, eh, hace unos años se hizo, eh, bueno, hace muy poquito, ¿no? sí, hace, sí, se hizo un trabajo con una herramienta que desarrollaron eh, gente de, de aquí, de la universidad, de eran varias universidades además, lo miro, eh, era Universidad de Valencia, eh, Titi, Universidad de Valladolid y Universidad de Viena, ¿vale? Hicieron un, una transcripción de estos textos. ¿Por qué? Pues porque para, a la hora de estudiar estos textos eh, es muy incómodo tener que coger el texto, porque son manuscritos, ¿vale? Coger el manuscrito, leerlo, tal. Y una persona además transcribirlo, os lo podéis imaginar, se pueden tardar hasta años. Entonces, eh, me refiero a años en, en todos estos miles de textos que hay. Vale, Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un proyecto eh, que desarrolló una herramienta para transcribir automáticamente este tipo de textos. La herramienta se llama Transcribus y eh, la verdad es que funciona muy bien. Es un sistema de, de inteligencia artificial, entrenable además. Eh, es un, clasifica sí, un clasificador. Entonces, este sistema eh, lo que hace es que él coge y transcribe el texto con un 90% de, de fiabilidad, ¿vale?
2: Pues más eh, que yo. Esta
3: precisión... <risa> eh, ojo. Esta precisión es baja comparado con los transcriptores de, de cuando hemos de textos escritos a máquina, que alcanzan un 99%, ¿vale? Pero claro, debemos pensar que no es siempre un 90%. Hay veces que su fiabilidad baja, todo depende de la caligrafía de la persona que haya escrito ese texto. La caligrafía con la los médicos estar... de
4: familia bajará todavía más. <ríe> ¿Sí? Bueno, sí.
2: El día que inventen algo para eso, ya será. Eso supera a Echar GPT y a todo. Por cierto, Sara, yo no sé si soy el único que te oye bajito. Eh, oh, yo, yo te escucho el... bajito.
3: No sé si puede... Subo el micro un segundo, dando un segundete. Vale. Configuración de audio, subiendo. Vale, ahora, ¿mejor?
2: Sí, Perfecto. yo creo que sí. Hm.
3: No entiendo por qué lo baja cada vez que entro en, en Zoom. Bueno, pues esta herramienta, Transcribus, lo que hizo es que transcribió estos textos. Sí que tiene problemas. Eh, hay, eh, si bien corrige algunas cosas, adapta nuestro lenguaje actual, quita las dobles S, las dobles M, pone acentos y tal. Pero sí que tiene problemas porque hay veces hay palabras que no separa o hay palabras que no junta. Comete algunos errores. Pero comete errores en palabras un poco menos comunes. Entonces, eh, te deja un texto que se puede trabajar muy bien con él, pese a estos errores. Entonces, ¿qué hicieron con ello? pues se les ocurrió decir, oye, ¿y si hacemos un siguiente trabajo? ¿Y si aplicamos un modelo para ver si reconoce la autoría o no? Bueno, pues hubo una persona que estaba haciendo su doctorado y se le ocurrió hacer esto, ¿vale? La persona se llama Álvaro Cuellar. Entonces, lo que hizo fue un modelo que... Le pasabas estos mil y pico de documentos y él lo que hacía es que te decía si eran de Lope de Vega o si no. Clasificaba a Lope, no Lope, no Lope, no Lope. Eh, igual, eh, su modelo tiene una tasa de acierto bastante elevada también y, y funciona muy bien. Pero lo curioso aquí es eso, que una de las obras le sacó con unos porcentajes muy altos que era eh, de Lope de Vega, de hecho los porcentajes bueno, son un 65, un 67, pero ha llegado hasta un 78, o sea que marcaba eh, que sí que podía ser de Lope de Vega, y esta obra es La francesa Laura, que es eh, una obra que de haber sido escrita por Lope de Vega se escribió al final de su vida, o sea, el final de la vida en los últimos años. ¿Y de qué va de qué va esta obra? Pues va de una muchacha noble que es hija del de duque de Bretaña y que está casada con, con un conde. Bueno, pues esta muchacha eh, tiene la mala suerte de que el heredero del trono de Francia se enamora de ella y se pone a cortejar a pico y pala y venga y dale. El tema con hoy es San Valentín, tan mala... está,
2: está clarísimo.
3: Con tan mala suerte de que el marido se mosquea e incluso la intenta envenenar, bueno, ocurre ahí de todo, pero finalmente descubre que no, que, que Laura no ha hecho nada y eh, acaban siendo felices y comiendo perdices. Eh, parece que la prosa, porque Bien, este modelo
1: acoso y violencia de género, lo loco. Sí, a sí, lo, sí.
3: lo loco, o sea, las obras sí, no, esto. El siglo de oro es una cosa muy salvaje, claro, esa, esa época, eso era un poco habitual.
2: Hay que el... cancelar a, a Lope de Vega. Lope de Vega, canceló, cancelado.
3: Hay que ponerse en su contexto también, bueno, pues el...
1: Cancelado el contexto también.
3: <risa> el tema... El tema es que, claro, cuando la, el modelo levantó la mano y dijo, esto es de Lope, se pusieron manos a la obra un montón de personas especializadas en Lope de Vega y se dieron cuenta de que efectivamente el estilo es clavado de Lope de Vega. Pero ahora vamos a hablar de mi libro, vamos a hablar del Modelo en Cuestión. Porque, claro, eh, El Modelo en Cuestión es, esta persona lo que ha hecho es el, la culminación de la elegancia, lo que viene siendo para mí. Porque ha usado una Super Vector Machine, eh, hablando en castellano, porque ya sabéis que a mí las palabras en inglés no me gusta usar, pero siempre que te, podamos usar términos españoles, eh, pues es, son máquinas de soporte vectorial. ¿Y qué es una máquina de soporte vectorial? Pues es un tipo de modelo que no solo es muy sencillo eh, en su concepto, es una sencillez espantosa, ahora os la voy a explicar, pero aparte son muy eficientes. Necesitas muy pocos recursos de la máquina para obtener resultados muy buenos. Tan buenos son los resultados que se usan en eh, reconocimiento de imágenes, eh, secuenciación de proteínas, eh, reconocimiento de, enferme eh, de enfermedades. O sea, se usa en un montón de cosas y con unos resultados muy buenos. Debemos pensar que estas, eh, este algoritmo es muy, muy robusto porque... Eh, contra las redes neuronales a las que adoramos eh, las redes neuronales se basan en la minimización de riesgo empírico no para obtener para minimizar sus riesgos este se basa en la minimización de riesgo estructural es su estructura la que minimiza riesgos o sea si acierta va a acertar siempre si falla va a fallar siempre o sea es muy muy robusto pero ahora vamos a lo bonito cómo se comporta vale imaginaos que tenemos un conjunto de datos. Imaginaos una que los ponemos, eh, los conjuntos de datos eh, como bolitas de colores y que las extendemos sobre un plano, ¿vale? Cada color de la bolita eh, representaría una característica. En, nuestro, en el caso de, de estos documentos serían escritos o no por Lope de Vega, ¿vale? Esto sería el conjunto de entrenamiento. Entonces, eh, tendríamos un batiburrillo de bolitas visto desde arriba eh, de muchos colores. Vamos de dos colores. Entonces, como las eh, máquinas de soporte vectorial dicen, vale, vamos a separarlas. Hay que separar los dos conjuntos bien diferenciados. ¿Para qué? Para clasificar. Aunque también se usan, se han usado para hacer regresión. Pero nos vamos a centrar en el clasificador. Entonces, claro, eh, tú lo ves así y hay veces que es muy fácil que dices, tiro una línea y separo. Vale, pero en muchas ocasiones esto es imposible porque puedes tener como varios conjuntos muy mezclados, es, se hace muy complicado, ¿cómo lo harías? Pues muy fácil, aquí hacemos como haría todo buen físico teórico o todo buen físico de cuerdas. ¿Qué hacemos? Aumentamos las dimensiones de nuestro problema y así lo hacemos fácil de atacar. Y ahora es cuando José Edestein me suelta una colleja. <risa>
2: No, tal como lo dices, suena como a que los teóricos añaden dimensiones como los observacionales añaden parámetros al ajuste, ¿no?
3: Claro. Pues claro, ¿qué pasa? Que si añadimos una, una dimensión, ya no estamos viendo desde arriba. Ahora ya vemos nuestro conjunto de datos que tiene forma, tiene volumen. Entonces ahora sí que podemos atravesarlo mediante hiperplanos. Usaremos tantos hiperplanos para separar cómo clasificaciones queremos hacer que queremos clasificar en dos un hiperplano queremos clasificar en tres dos y vamos así entonces eh, lo que hacemos es que este hiperplano lo que tiene que hacer es eh, maximizar la distancia de los puntos del conjunto de entrenamiento al plano o sea tienes que cortar de tal manera que tu plano eh, dif eh, diferencia muy muy bien ambos conjuntos ¿vale por qué porque si te viene un nuevo elemento más cercano al plano, siempre lo vas a hacer, lo vas a clasificar bien. Para esto, otra cosa que os va a gustar a los físicos, se hacen eh, optimizaciones como eh, la técnica de optimización cuadrática de Lagrange. O sea, lo tiene todo.
4: Tara, lo que has comentado antes es algo así como... Cuando un niño va por un camino y le dices al niño, ven mejor por el centrito, no te acerques demasiado a los bordes, ¿no? Exacto. Y lo que yo entiendo de lo poquito que he estudiado de cosas de, de estas técnicas, al final es robusto porque como minimizas, o sea, maximizas, digamos, que te alejes todo lo el posible margen. de los dos conjuntos, o sea, dejan un poquito de margen, cuando pones un punto nuevo... Ese punto no tiene tanto peso y luego también Exacto. además te suele pasar que los algoritmos que son más sencillos suelen ser más robustos y los algoritmos que son más complejos, aunque puedan tener más precisión, tienes que tener cuidado con alguna de las
3: condiciones de manera Eso generalizada. Es. no Exacto. En este caso, funcionan muy bien, eh, tienen sus problemillas también, pero este tipo de algoritmos funcionan muy, muy bien cuando trabajamos con conjuntos de datos con muchísimas características, conjuntos de datos muy complejos. ¿Por qué? Porque mm, nos permiten eh, diferenciar eh, en más conjuntos y permite que se haya separaciones y tal. Entonces, ahí los cortes, digamos que es como, tú ves algo desde arriba, y de repente lo conviertes en un cono o en un salchichón y ya fileteas. Y también como
4: cuando ves a lo mejor galaxias proyectadas en la bóveda celeste y dices, ahí no puedo separar. Pero si le añado... La... Aquí lo que pasa es que sabemos que quizás la variable que te conviene añadir es la distancia. Lo bueno de estos métodos es que, bueno, a saber qué variable te conviene añadir, pero si vas con la tecla de la variable buena y le pones la distancia, pues esa proyección que a priori podría juntarse más de la cuenta, pues consigues separar eh, suficiente como para pegarle el tajo donde quieras y, y clasificarlo bien. Exacto.
2: Creo que eso justamente es lo que hace el método, buscar cuál es la dimensión que tienes que añadir para que puedas Exacto. separar de forma óptima esos dos conjuntos. ¿no?
3: Y luego lo que busca, por eso se llaman de soporte vectorial, es la función kernel, que esa función el vector de soporte la función que te marca ese vector de soporte o ese plano entonces podemos tener eh, cuatro una función, podemos usar una vez función lineal para cortar, que sería un corte limpio una función polinomial con un poquito de curvatura la función radial que ya es un despiporre que podría tener recovecos para conjuntos muy complejos y luego una función sigmoidal. La función sigmoidal eh, nos puede dar algún problemilla en algunos puntos, pero eh, se usa bastante. Eh, estos sistemas, eh, la función eh, sigmoidal, se usa bastante también en, en redes neuronales, sea la tangente sigmoidal. ¿Y por qué eh, y están muy relacionados con este modelo? ¿Por qué están muy relacionados una red neuronal y un, eh, una máquina de soporte vectorial? Porque estas máquinas se usan a veces para entrenar redes neuronales, suelen ir un poco de la mano. Pueden generar conjuntos de entrenamiento, pueden entrenar... Entonces, Pero bueno, al tener menos parámetros, lo que dice Isabel, mucho más fáciles de comprender más fáciles de realizar y no tenemos tantos riesgos. Mm. Y la verdad es que eh, sí que eh, lo único que tiene un problema es la dificultad eh, de entender este hiperplano de corte en el espacio donde hay mayores, de, eh, con muchas dimensiones, porque a lo mejor el pliegue no te, no te sale bien o algo, pero bueno... Mm, Ahí funcionaría más como una red neuronal, como una caja negra. Pero si no tienes muchos pliegues, no tienes es bastante, tienes un modelo que se puede filetear bien, eh, ahí úsalo porque es fácil, no te va a requerir eh, una computación excesiva. Como veis es muy simplón. No vas a necesitar eh, un, un entrenamiento largo, no necesitas nada pesado. ¿no? Entonces, estos sistemas, es lo que te digo, esa solución, digamos, a navaja de OCAN. ¿no? Es una solución sencilla, pero súper fiable.
4: Bueno, y una pregunta que lanzo: ¿Alguien estará pensando en aplicar esto a otros libros? Porque yo probaría con el lazadillo de Tormes a ver si se descubre algo, ¿no?
2: Pero tienes que Oye, tener una pues muestra del autor. Para... De esa época. La pregunta que le hace, eh, que es lo que nos contaba Sara en el entrenamiento, es, este, ¿es de este autor o no es de este autor? O sea, tienes que entrenar el sistema para saber si es de un autor o no. no.
3: Sí, claro, pero, pero, es pero es que el sistema... Claro,
4: pero autores más importantes de esa época, ¿no?
3: El sistema está entrenado con 350 dramaturgos. Aunque él lo ha usado solo para Lope o no Lope, pero se podrían meter más cortes hasta 350. Ajá. Uh -huh. O sea que, digamos que le tiene bastante bien, está bastante bien entrenado.
2: Pero, pero ¿por qué? ¿Se piensa que el lazarillo es de algún escritor conocido de la época? ¿O puede ser de alguien que no llegó a pasar a la historia? Eh, que es lo que yo siempre había entendido no se esto, sabe. Que, que es anónimo. Claro, vale, no se sabe, pero
4: bueno, Claro.
2: Ya. Yo siempre o sea, había pensado que... que era de, de, de alguien que no, que no quedó constancia histórica de su figura. Pero claro, podría es que... ser de...
3: ¿Mm? lo que se piensa de la francesa Laura, porque a la hora de escribirla eh, se ha escrito por tres manos, o sea, eh, lo que ha llegado a la Biblioteca Nacional no es el manuscrito original, Son, es una copia escrita por tres personas entonces, eh, lo que se cree que pudo pasar fue López de Vega hizo su obra, se perdió y esto fue una copia que fue circulando eh, sin firmar por la razón que fuera o sin poner al autor por la razón que fuera y se perdió. Igual el lazarillo de Tormes es eso, una copia que, que pasó de una mano a otra sin, sin la firma original.
1: Yo creo que algunos textos de esa época, no sé cuántos, eh, no sé si es muy representativo, pero eh, no, no existía en aquella época como hoy tan claramente la autoría y el, no mm. sé, el registrar la obra. Entonces, es muy probable que muchas novelas de la época no fueran hayan pasado por más de una mano. O sea, la que nos llegó es la, quizás la última versión, pero que tenga. Eh, creo que en la Celestina, concretamente. Eh, cuando estuve en Toledo nos contaba sí. Luis Débora, que, que ha estudiado el tema, que, que creo que tenía tres autores, la Celestina, y de hecho eh, está en duda cuál, quién es el que hizo el, realmente el gran corpus, el, el, la mayoría. ¿No? Él, él decía uh -huh. que eh, lleva años mirando el tema y que, según él, Rodrigo Cota es el autor de. Del, del, de la mayoría de la celestina, pero no es lo que pero, normalmente se considera. Bueno, pues claro, si por ejemplo etal.
4: hubieran aportaciones de dos tres personas, lo que no lo sé, si ya sería ver, yo qué sé por probar lo mismo el algoritmo da un número alto, pero no demasiado alto en más de un autor.
1: Claro. y claro. Igual, Otra cosa que me sorprende, me estoy acordando de, una, de una, un tema que también otro día deberíamos comentar de, de hay, hay algo llamado psiquiatría computacional que se está haciendo hoy en día, que es una locura, y que es el análisis lingüístico de, de textos, de producción de texto coloquial. Sí. Eh, claro, la diferencia con la literatura es que la literatura tiene estilo, ¿no? Entonces tú no escribes lo que te sale, escribes eh, con, con, con un eh, no hay una naturalidad en, en principio en la escritura. Eh, entonces, el autor, un, un buen escritor, puede impostar un estilo radicalmente diferente. No sé si, pero, pero en cambio cuando una persona habla simplemente de cualquier tema en forma descuidada tiene un estilo que es único, digamos, o, o, que, o que es relativamente fácil. Con no, según me, me explicó alguien que es uno de los pioneros de esto, que es un argentino un físico que está trabajando en esto, con muy poco, con unos pocos minutos de, de un corpus de lingüístico de una persona, por ejemplo, puedes tener una, con una eh, precisión bastante alta si tienes esquizofrenia, eh, wow. por el, la estructura y... de que utiliza, cosas así. Entonces me sorprende que la autoría no pueda... ¿Consigues con, algo parecido?
2: Con textos también se ha hecho algo parecido. Eh, por ejemplo, estoy recordando ahora uno que tuvo bastante repercusión mediática, un análisis sobre los textos de Agatha Christie, que concluían que por, probablemente murió padeciendo una enfermedad eh, neurodegenerativa, eh, porque observaban cómo con el tiempo, en sus últimas obras, se iba reduciendo el vocabulario, eh, el vocabulario, digamos, eh, no, no el de uso cotidiano, sino el, el vocabulario, digamos, más rico y literario que empleas, que no son eh, que no son vocablos que ut utilizas cotidianamente, pues como que a lo largo de su obra eh, pues tenía una cierta riqueza, no se lo parametrizaban de alguna forma, y esa riqueza eh, de vocabulario se iba reduciendo hacia el final de su vida. Y además creo que, no se sabe bien porque qué Agatha Christie creo que desapareció al final de su vida. Desapareció, así, estuvo ¿no?
3: desaparecida. Y,
2: uh -huh. Y bueno, pues lo asociaban con eso, que puede ser un caso de estos como cualquier en fin, persona mayor que desgraciadamente ya llega un momento en el que no tiene conciencia de, de dónde está, de quién es o lo que sea, y a veces desaparecen por este motivo. no Bueno, eso, son sí son cosas que están empezando a emerger y desde luego no parecen disparatadas. A ese nivel, uh -huh. claro. No 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 queramos tampoco hacer astrología computacional con los... <risa> te analizo un texto y te digo que tu tu afinidad sería con los de este otro signo y, y vas a tener mala suerte esta semana porque ten cuidado al salir uh -huh. de casa con... Bueno, en fin, esas cosas son un poco... Oye, estamos llegando sí, al final eh... de este bloque y no me gustaría terminar sin la reivindicación que, que es que es... Mmm, si, no, si no lo digo reviento... Y es que todo esto de lo que hemos estado hablando, que es súper interesante, y Lope de Vega y todos estos escritores tan maravillosos del Siglo de Oro, eh, que además, por cierto, saludos a Neferchiti, que se dedica a estudiar precisamente los sonetos del Siglo de Oro. El siglo de Oro es una época de florecimiento eh, intelectual eh, en España, de, de las artes, de la literatura, pero no hay un Siglo de Oro científico. <risa> ¿Dónde está...? Pues, Claro, el concepto de los reyes católicos, ¿no? de lo que quisieron ellos impulsar, como el desarrollo intelectual de, 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 un, de, de una nación gloriosa, pues llevaba a esto, estos desarrollos de las artes, de, de, de pintar unos frescos maravillosos, unas capillas sistinas, unas cosas que en las catedrales. Y, pero siempre fue artístico. Este país nunca tuvo... Yo no pido un siglo de oro, pero una década, por lo menos, una década prodigiosa de ciencia no la hemos tenido.
3: todas formas. Ah, el siglo de oro de pilla muy lejos ya los reyes católicos que estamos hablando de XVII, ¿no? Ah, bueno,
2: sí.
3: Sí, un bueno, poquito, ¿no? sí, sí.
2: Lope de Vega es siglo XVI, ¿no? Claro, ¿no?
3: Eh... Manuscritos del siglo XVII.
2: Vale. Pero López de Vega nació en el siglo, siglo XVI? XVI, no sé qué. qué... Bueno, a mí aquí. De todas maneras, yo creo
4: que en este país la ciencia ha formado parte de la cultura de manera tan tangencial que por eso. Hmm. O sea, sí. tenemos pues lo que se dice siempre, ¿no? Que si dices que no sabes quién escribió el Quijote mal, pero si dices hmm. que no sabes matemáticas, no pasa nada. Pues, y,
2: fíjate, y fíjate si no pasa nada que el siglo de oro, según pone la Wikipedia, duró de 1492
3: a 1659. <risa> la leche, claro, el siglo 17, no, no, es... El siglo
2: más largo de la historia.
3: <risa> sí, sí.
2: Bueno esto creo que lo deja todo muy
0: claro. Impresionante. Sí, eh, López de sí. Vega nació en 1562, es decir, en mitad del siglo XVI, y los reyes católicos murieron al principio del siglo XVI, sobre 1515-20. Mm. Vale. O sea, llevaba 40 años muertos los reyes católicos cuando nació López de Vega.
2: Sí, bueno, pero cuando quiero decir el impulso que se da, o sea, son cosas que trascienden una generación, ¿no? O sea, cuando, eh, Sí,
3: claro. Me refiero a estamos que estamos hablando de que ya se conocía América, había ese impulso económico, esa
2: Sabía, había, noción, había noción de, de, no sé, de imperio, de, 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 de nación gloriosa que se tenía que manifestar también en una cierta producción intelectual. Y esa producción intelectual fue, como no puede ser de otra forma en este país, al mundo de las artes. que está genial. O sea, nos encanta que haya. Laura, la francesa, es, es una maravilla, seguro. Eh, la, la sinopsis que nos hizo Zara me, me dejó con ganas de ir a leerla. Voy a ver si la busco ahora nada más.
3: Es una obra de teatro. De Bien. hecho, eh, ya, está, ya está transcrita. Uh -huh. eh, Transcribus eh, tardó horas solo horas en procesar 1300 obras teatrales para que veáis la potencia de este transcriptor que también es otra máquina de soporte vectorial o sea, eso puede... es que es una maravilla O sea, este trabajo y os recomiendo sobre todo si no lo habéis leído el artículo científico es espectacular es que se nota que, que son estudiosos de la lengua porque escriben con unas florituras con un, con un arte que dice, Dios mío... O sea, es que solo os, eh, os puedo poner un poco cómo comienza el paper y ya con eso podéis alucinar, ¿no?
2: Sara Porque se ha quedado que es... prendada del paper.
3: A ver, un paper que comienza con... Poderosos aliados resultan los recursos informáticos para investigador de teatro del siglo
2: de oro. Pero la primera frase se la podía haber atribuido a Jar Jar Binks.
3: Sí, también, sí, 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 también...
2: Bueno, venga, pausita Amigos que nos escuchan por la radio Ya saben, eh, nos despedimos hasta la semana que viene Aunque pueden seguirnos escuchando si quieren En la versión en internet, en el podcast Que vamos a seguir hablando de más temas Si no, nos despedimos, eh, como digo, hasta la semana que viene Si están en el podcast, no toquen nada, que ya volvemos Hasta ahora Chao, chao